0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства. Именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовано. Именем революции. Друзья мои, сегодня в нашей студии красивый э, При исполнении обязанностей, э, находящийся Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Начался учебный год. Начался. Василий Жанович в пиджаке. И при галстуке, ну, да. конечно. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Тема у нас сегодня заявлена следующим образом. Корниловское выступление. Но ä, в последнее время чаще можно сказать о Киркоровском выступлении. Выступление это не самодеятельность, это не на сцене. Это шаг. Ну, в общем, да. Хотя традиционно очень
1: долгое время это называлось, да и собственно сейчас тоже иногда называется Корниловский мятеж. Вооруженный мятеж Против законной власти Против временного правительства Против может быть еще и совета тоже Ну во всяком случае Незаконные действия Которые предпринимал верховный главнокомандующий С целью самому захватить власть пойти к власти Вот так это трактовалось Но термин выступления он более нейтрален Конечно здесь можно усмотреть Я не знаю некую параллель с эстрадой Но в любом случае Это не мятеж А в какой-то степени Просто попытка ну, противопоставить вот той власти, которая э, оказалась, как многие уже на тот момент считали, вот, к концу лета семнадцатого года, оказалась не в состоянии э, нормально управлять государством, не в состоянии довести войну до победного конца, к чему сама же и призывала. Вот, нужно что-то менять. И нужна вот эта сильная рука. Ну и в конце концов, почему бы эта сильная рука там не доведет до того же учительного собрания? Почему она не может быть э, сильной рукой демократа? вот условно говоря Василий да? Житович, ну мы же представляем
0: угу. себе что за любым выступлением силовиков должно стоять какое-то в общем то брожение умов на самом верху
1: в какой-то степени да, потому что вот в прошлой передаче, как раз я напомню слушателям, мы говорили о том, что Корнилов не сам по себе действовал. Ни в коем случае, вот тоже говоря о там, мятеже каком-то, здесь нельзя подразумевать, что это был человек там с какими-то далеко идущими планами. Да, он был честолюбив, да, у него были, в общем-то, может быть, какие-то надежды на то, что он станет, если уж не во главе государства, то, во всяком случае, в каких-то вот высших, самых высших эшелонах власти. Но вряд ли более того. А вот то, что само временное правительство после июльского кризиса было заинтересовано в опоре на силовиков для того, чтобы противостоять вот этим революционным а, побуждениям, чтобы, опять же, довести войну до победного конца, это тоже очевидно. И если Керинский может быть, и колебался, как-то считал, что ну, зачем уж так прям сильно на, на эти структуры опираться, может быть, и самому удастся это сделать, то вот его заместитель по военному министерству Савенков Борис Викторович Прямо совершенно говорил, и потом уже ни в коем случае не отрекался от этой своей позиции, что власти нужны подпорки, власть нужно укреплять, и если удастся создать вот этот тандем, условно говоря, генерал и премьер... Ну, генерал, как Корнилов, видимо, лучше всего подходил вот для этой роли с точки зрения Савенкова, то уже вот удастся там добиться каких-то позитивных перемен в жизни государства. Ну, а толчком
0: вот к этому выступлению что было?
1: Толчком, как ни странно, покажутся, в общем, действия, которые, с одной стороны, вот можно расценить как, ну, вполне закономерные в той обстановке. Значит, напомню, опять же, ситуация августа семнадцатого года. Сдана Рига, немцы наступают на Северном фронте достаточно успешно, и после сдачи Риги, после падения Риги открывается, по сути, прямая дорога на Петроград. Угу. А, а чтобы наши слушатели
0: лучше. понимали, сегодняшние, которые помогли молодости лета растут уже в условиях, когда в Риге окопались латышские националисты, да, и там присутствует э, целый, так сказать, сегмент неграждан, тогда существовало в Риге какое-либо подобие национальной республики? Национальной
1: республики пока не было еще, а вот что касается национальных воинских частей, то они были. Вот как раз те самые латышские стрелки, тоже мы у них э, уже поминали, очень доблестно сражались, действительно отстаивали свою у столицу, свой город, но вот это не помогло, тем угу. не менее. Не хватило сил. А, кстати, вообще вот национальные воинские части, они начинают активно формироваться именно в 17 году, потому что была идея, Корнилов, в принципе, эту идею тоже разделял, что уж раз армия не может держаться на одних только ударниках, на одних там вообще старые принципы дисциплины, они уже ушли в прошлое. То есть любые да. поводы для сплочения. А, конечно. Вот, может быть, национальные части, они окажутся более боеспособными и устойчивыми. а сформируют украинские вот эти части, формируются а, польские части, чешские части. Вот этот знаменитый чех-корпус начинает уже широкую такую а, мобилизацию в свои ряды а, чехов и словаков, пленных в том числе. Вот, от латыши. А, и вот, ну, нельзя сказать, что это было беспроспективным. В какой-то степени, наверное, вот в тех условиях, в условиях, когда действительно враг уже, грубо говоря, топчет твою родную землю. Ну, да, это был стимул. Это был стимул для того, чтобы держать фронт. Но, вот, возвращаясь к ситуации, ситуации именно Ставки и Корнилова, и Керенского. Считали, что и Петрограду вот в этой ситуации может угрожать большая опасность. Уже пошли разговоры о том, что можно правительство переезжать в Москву, а потом уже ближе к октябрю 17-го это уже разговоры станут в повестку дня просто-напросто. Вот. Ну а на тот момент как-то вот усилить что ли оборону, вот сделать Петроград уже прифронтовым городом по сути. И э, вот если брать как бы контекст этого положения, то, в общем, логично становится, что Петроград и Ставка, Могилев и Петроград координируют усилия в создании вот этого защитного барьера э, на случай вдруг там высадки немецкого десанта или что-то такого. То есть со стороны это можно расценить вот исключительно как усиление обороноспособности, боеспособности Питера. Э, Но... Был э, очень глубокий подтекст, условно говоря. Почему? В чем вот принципиальный момент, который всегда нужно иметь в виду при подобного рода э, ситуациях? Если э, город э, готовится к обороне, значит, вводится военное положение. А раз вводится военное положение, то автоматически уже вот эти все гражданские структуры, э, все местное самоуправление... Если они не распускаются в принципе, то, во всяком случае, они ставятся под жесткий контроль военных. Угу. И военный, по большому счету, может сделать с ними все, что хочет. Этот вариант, вот он как раз был для Керенского вот так 50 на 50. Потому что, с одной стороны, конечно, хорошо, что вот тебя защищают преданные войска, а с другой стороны, хорошо тоже, что вот и демократия, и митинги, угу. и самоуправление, и совет рабочих славских депутатов, самый главный камень преткновения, который, по логике вот этого. Этого военного положения тоже мог быть, упразднен, мог быть упразднен. Хотя, опять же, вот если посмотреть на ситуацию после июля 2017 года совет был вполне лоялен. То есть, он не представлял угрозы, вот как бы это будет потом, через два месяца, когда уже он будет брать власть в свои руки. На тот момент это лояльный, преданный по сути, керинскому орган. Вот а, и
0: вот это вот. А что ж, сломалось-то <с> вот в этом танде? А сломалось,
1: сломалось то, что, наверное, вот относится. Я не знаю, вообще уместно ли это говорить. Так. Но, Мистика. А, мистики здесь меньше всего. Божественное
0: наверное. проведение.
1: Нет, нет, нет. Американский а, элементарный, вот эти вот нет, условно говоря. Мой. Э, моменты истории, так. которые Стефан Свейг очень хорошо в своих новеллах описал, ну, которые вот буквально ломают ситуацию, как там, допустим, вот если опять же тоже Стефан Свейг вспоминать, э, там э, забыли закрыть дверь э, в стены Константинополя, турки вошли, Груши опоздал э, на Ватерлова, поэтому, значит, Наполеон проиграл. Конечно, эти все элементы, они не делают истории, но они в какой-то степени влияют. В данном случае вот этим элементом, этим моментом историческим так. стал князь Львов, — а, Вернее, даже не князь Львов, прошу прощения, это я неправильно сказал. Просто Львов, потому что а, он а, однофамилец. А, занимая должность оберпрокурора Святейшего Синода, угу. а, взял на себя роль вот такого своеобразного посредника между Ставкой и а, Керенским и сыграл роковую роль во всех событиях.
0: — То есть как это взял? Вот так скандачка то человека не пустят Дай-ка я возьму, да пошел ты, скажем
1: Дело в том, что здесь переговоры Петрограда и Могилева, они велись Не напрямую, они велись через посредников Погодите, Петра, Но это посредникам.
0: А Зачем вам нужен посредник? Есть телеграф Есть служба судебных ни Как ни странно это покажется
1: Как ни странно это покажется, действительно Вот опасались оппозиции В том же самом совете, потому что Вопрос о вводе войска, подводе войск Петрограду э... мог вызвать вполне. Вполне закономерный вопрос в том же самом совете: А зачем нужны войска, если и так все нормально? Если совет и так, в общем-то, поддерживает временное правительство. Так это были тайные переговоры, что ли, получается? Ну, Не по официальным каналам. Переговоры о э, посылке к третьего конного корпуса вел э, Савинков. Пере... Он, был посредником, в Питер. он был нормальным посредником да, да Питер. именно, э, К Питеру Или э, в сам Питер То mm-hmm. есть там ставился вопрос либо в сам город Либо э, в окрестности вот, э, Савенков был посредником а Львов уже для по собственной... обороны города <coughs> Для обороны города формально так. А, э, Львов уже по собственной инициативе Взял на себя вот эту вот инициативу посредника. никто ему по большому счету Ничего не давал, не поручал Он просто решил поехать э, К Корнилову накануне Как раз вот отправки корпуса так. на Петроград, и по своим каким-то там, как ему казалось, каналам выяснить вот это вот отношение Корнилова к Керенскому, зачем посылают корпус, нет ли здесь какого-то подвоха. Uh-huh. И произошло то, что произошло. В общем, если как будто отмечать вот эти все эпизоды, Львов потом, он как раз показания это давал, беседовал с офицерами Ставки. — Так беседовал с ним в такой, в общем-то, неформальной обстановке, там они находились в офицерской столовой, и, грубо говоря, по пьяному делу, там был такой Ясов Родионов, mm-hmm. он начал всячески поносить, ругать Керенского, ругать временной Ну, было за что? Ну, в общем-то, да, потому что вот как раз у офицеров ставки, в отличие mm-hmm. от Корнилова, у них к Керенскому было очень негативное отношение. Так, а Львов этот? А Львов послушал, подумал, что это вот уже, как говорится, типичное настроение в ставке, и сделал отсюда
0: вывод. Человека с кандачка пускают в штаб армии.  — — Он кто? У него документы какие-то А есть. вот
1: это тоже, кстати, сказать, ну, своего рода веяние времени. Ну, вообще, конечно, он не, не совсем простой человек. То есть это все-таки бывший оберпрокурор Святейшего Синода. — Бывший, да. Бывший. На тот момент уже бывший. Так. А, его считали доверенным лицом Керенского. Во всяком случае, он везде считали. всюду так себя позицировал. Угу. Керенский Но как, с ним Как чувак общался. из
0: Ласкового Мая говорил, что он племянник Горбачева. примерно Нет, такая нет же нет, не
1: совсем так. Действительно, Керенский... — Да ну что
0: вы, Василий Жанович, да все же ясно. — но мы тут, сразу конечно, можно еще... сразу после новостей продолжим, дорогие трагические страницы нашей истории по традиции в нашей в серии передач именем революции. Товарищи, рабочий крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Революции. Друзья мои, все ближе мы к октябрю 17 уже осень на дворе, да? да? Сентябрь. Василий жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, Корниловское выступление. Итак, э, извините, за игру слов, э, черт львов из, э, э, так сказать, святейшего сено Да, вот вас провозгласил себя доверенным лицом э, Керенского, да. поехал, в ставку, поехал в Ставку, кормился э, э, и бухал с офицерами. Те, числе. соответственно, говорят, что Керенский э, э, гад. Хороший да. человек. Да. И вот он что, нахватавшись а, этих э, ну, не эмоций... еще
1: с ними. У него была встреча и с Корниловым тоже. Но <социт> поскольку Корнилов э, человек был... ну У него и разведка за плечами была, и, в общем-то, лишнего слова, как говорится, не скажет. Э, там примерно диагноз Диалог был такой, что вот можно представить, судя по показаниям, которые давал потом Львов э, следственной комиссии, э, диалог был примерно такого рода, что э, вот э, правда ли, генерал, что вы действительно собираетесь э, там как-то укрепить власть, э, там э, вести военные какие-то положения где-то конкретно там, да, ну и на это, в общем-то, Корнилов как военный человек э, коротко ответил «да, я готов, да, это, в общем-то, предполагается», да, у меня есть контакты с временным правительством. Вот примерно такой был диалог с Корниловым. Но наложив на вот этот диалог те впечатления, которые Львов получил от общения с офицерами, uh-huh. он сделал вывод, что Керенскому угрожает не больше, не меньше, как арест, там и захват власти военными, захват власти силовиками.
0: И побежал, и, значит... и побежал,
1: побежал, поехал, поджал, вернулся плач, в Питер, да? да, вернулся в Питер, добился аудиенции у Керенского и изложил ему вот свою версию, вот того, что собирается делать Корнилов. — Но это То вообще в древние э... времена
0: ты это назывался интриган?
1: — Ну, по большому счету, да. А более точное слово, которое, в общем, на тот момент многие использовали, и Савенков употреблял, и другие тоже — это провокация. По сути, провокация. А, и э, впечатление, которое вот он произвел на Керенского, ну, в какой-то степени, наверное усилило подозрение Керенского по отношению к Корнилову. Потому что сказать, что Керинский абсолютно стопроцентно Корнилову доверял, это, конечно, неправда. Тут вообще, вот, как бы корнями вот это непонимание уходит еще в те времена, когда у Керенского, как у демократа, убежденного социалиста, демократа, у него было предубеждение к военным вообще как к реакционерам. То есть это люди, которые все время хотят чего-то, какого-то вот Возвратов в прошлое, какой-то реакции, каких-то там я знаю, расстрелов, казней, порок, пыток, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, у Корнилова тоже уходившие корнями там еще в революционные времена, предубеждение, что социалисты, демократы это люди, которые ничего хорошего не сделают, которые только развалит страну, и вроде бы как вот, вот что вообще с ними общаться. Нужно То, что же история показала, что так и есть диктатуру и так далее. Ну, по большому счету, предубеждение эти сработали, но. э, в ситуации, когда этим людям предстояло работать вместе, вот должен был быть этот самый тандем, вот такой вот, грубо говоря, камень за пазухой, и у того, и у другого, он, конечно, был не на пользу дела, это очевидно совершенно. И вот он сработал. Когда приезжает Львов, который говорит, вот вы знаете, мне там сообщили, что вот против вас Александр Федорович готовится то-то, то-то, то-то. И у Александра Федоровича уже вот эти э, свои какие-то представления о том, что а вдруг Корнилов действительно не просто там хочет корпус подвести к Петрограду, чтобы защитить его от немцев. А еще и меня тоже, любимого, как говорится, свергнуть. Вдруг это так, вдруг это на самом деле так. Так. И вот вроде бы как Львов подтверждает вот эту версию. Но опять же тоже нет дыма без огня, потому что, возвращаясь к вопросу об настроениях офицерства, ставке настроения офицерства, ставки, это действительно ну, люди весьма весьма контрреволюционные. То есть одно то, что вот из этой ставки Корниловской, раньше, когда Алексеев был еще главковерхом, вышли люди, составившие основу белого движения, а они были, конечно, отнюдь не социалисты, тот же Марков, тот же Деникин, тот же генерал Лебедев там и так далее. Во многом это были люди таких, ну, достаточно консервативных убеждений. То, конечно, они не симпатизировали тому, что творилось в Петрограде. Считали власть слабой. Но э, вот, э, опять же, очень интересные воспоминания оставил один из э, тоже таких вот э, офицеров полковник Реснянский, который потом у Деникина заведовал контрразведкой. И он как раз в этих воспоминаниях совершенно без обиняков пишет, что мы, да, хотели, ну, грубо говоря, прикрыться Корниловым, чтобы потом изменить вектор власти в более правом, более консервативном, более таком радикально контрреволюционном направлении. Да, это были наши намерения. То есть он это не отрицает. По большому счету Керенский это... Ну, может быть, почувствовал. То есть, э, видимо, действительно здесь вот не было э, все вот так безоблачно. Но формально-формально формально вот таких вот причин для обвинения Корнилова в том, что он вот хочет свергнуть келенского непосредственно, не было. Там интереснее другое. В Питере были структуры того же союза офицеров. Был еще такой союз казачьих войск. Очень интересная тоже организация, которая возглавлял Таман Дутов. Позднее станет он оренбургским как раз вот атаманом Оренбургского казачьего войска. И вот они предложили даже еще более радикальные средства, Поскольку Два месяца всего прошло, ну почти даже меньше, э, после июльского выступления большевиков, и приближалась такая годовщина. Годовщина, ну не годовщина, но тем не менее, юбилей. Месяцовщина. Да, вроде того. Полгода, полгода с момента февральских событий. И вот вроде бы э, хороший повод для того, чтобы его отметить. С точки зрения Союза казачьих войск, они разработали такой план. Вот якобы к этой полугодовщине большевики, какие большевики, я вот не знаю, там тоже их уже все половина актива большевистского сидит в Шейсельбурге, в Кронштадтске и в Петропавловке. Вот. Ну, тем не менее. Они собираются в эту полугодовщину провести очередное вооруженное выступление, очередную демонстрацию. И и поэтому поэтому нужно военное положение. Поэтому нужно, грубо говоря, добить. Добить так, чтобы они не поднялись. Но поскольку ничего реально сделано не было, то есть, по сути, это тоже планируемая провокация, то Союз казачьих войск, ничтоже сумяшеся, офицеры там предлагали, а давайте мы бомбу бросим на сенном рынке, угу. типа сделали вот это большевики, вот мы ну, технологии
0: значит, совершенно уже, так сказать, ну, по
1: большому счету да, а дальше уже все, дальше вот совета совет значит покрывать стоит большевиком и все, давайте вводить военную диктатуру Чистой воды провокация Хорошо в это вовремя об этом узнал генерал Алексеев Который в общем к этим планам не имел непосредственного отношения Он был уже как по большому счету частное лицо Отправили его в отставку Керинский отправил в отставку еще весной 17-го Ну вот по старой памяти Один из этих офицеров, полковник Сидорин Рассказал как раз Алексееву о том, что они готовят Хотят провести вот эту самую провокацию угу. К моменту, когда конный корпус Корнилов будет заложил, подходить Заложил что ли, к Ну, не то, что заложил, посоветоваться решил. По тому, что Алексеев авторитет. Алексеев это бывший начальник штаба ООН Коверха. Алексеев сказал, что, я говорит если вы собираетесь проводить эту провокацию, то э, буквально вот я иду сейчас к Еринскому и заявляю о том, что вот ваш союз готовит эту самую провокацию, если вы это сделаете. И Сидорин категорически отказался. Потом, когда уже к нему офицеры приходили, они говорят ну что, давайте бомбу-то будем бросать, да, примерно так. Он сказал, нет, нельзя, все, Алексеев против, мы против, не будем ничего делать. То есть вот это тоже как бы ушло в сторону, но, в принципе, такие настроения были. То есть вот я не хочу сказать, что совсем был был дым без огня. Не было симпатии у военных, у верхушки военных не было симпатии к Временному правительству. Но Керенский
0: на какие-то действия в итоге пошел? — Так вот, этап.
1: реальные действия были такими, что действительно, вот садится в эшелоны и выезжает к Петрограду из резерва э, фронта юго-западного, э, выезжает третий конный корпус. — Слышать. Э, да. В полном походном порядке он идет, значит, выезжает на эшелонах к Петрограду. Это э, воинская часть, которая на тот момент не участвовала в боевых действиях, стояла в резерве, поэтому тут нельзя сказать, что он там как-то оголил фронт, э, там открыл дорогу немцам и прочее, угу. чтобы потом Корнилову ставили в вину угу. в том числе. Вот, э, и э, в эшелонах этот э, корпус э, растягивается, э, к нему присоединились еще воинские части, такие, как, например, э, замечательная совершенно э, вот эта вот дикая, так называемая дикая дивизия, easier которые считали, что, ну, тоже она не была на тот момент задействована. Да, из добровольцев, из горцев, из народов Средней Азии тоже она была составлена, там воинские части были, контингенты были такие, вот, ну, и она должна была стать тоже такой очень надежной воинской частью, с помощью которой можно там, условно говоря, обеспечить порядок в стране. Плюс к тому, из Финляндии уже вот от стороны Выборга продвигались еще воинские части кавалерийские, тоже. Вот они все вместе, кавалерия, ну, э, опять же, не задействованная на фронте, потому что на тот момент кавалерия, в общем-то, она активно не участвовала, она должна была составить некий периметр обороны Петрограда на тот случай, если вдруг будет немецкий десант. Но под текстом вот этого движения стало то, что они не просто будут защищать Питер от немцев, а они параллельно с этим еще и э, воспользовавшись военным положением, возьмут власть в свои руки. — И был принципиальный момент разногласий у Керенского с Корниловым. Керенский настаивал на том, что, допустим, пусть воинские части приближаются, подъезжают к Петрограду, но в в сам Петроград не входят в самом Петрограде не должно вводиться военное положение. Военное положение будет только в губернии. Вот Вообще-то очень интересная ситуация. Столицу не трогаем, а губернию трогаем. Вот. Но, тем не менее, Керинский на этом настаивал. Корнилов считал, что ни в коем случае так делать нельзя. Уж если идти, то идти до конца. И нужно действительно вводить военное положение, в том числе и в столице. И uh-huh. в Петрограде тоже. Вот. Плюс еще один пункт разногласий. Керинский не стремился вот как бы к усилению этой группировки и возражал против отправки дикой дивизии. Против отправки кавказской дивизии к Петрограду, заявляя о том, что и так воинских частей достаточно, и пусть вот эта дивизия останется в местах дислокации. А Корнилов наоборот, считал, что она очень боеспособная, очень высокие боевые качества у нее, поэтому вот ее спокойно можно отправить в Петроград, и не надо бояться, что там что-то вдруг произойдет с этой дивизией незапланированная. Вот это тоже были разногласия. Ну, и, в общем-то, вот на них-то то, тоже, наверное сработали те кто условно говоря может быть не как львов например опасались вот этого сближения корнилова и Керинского. ну и дальше уже прошло вот это вот собственно сама схема которая привела к трагическим событиям вот корниловского выступления корпус двигается корпус продвигается как железный до по железной дороге командует корпусом генерал Крымов. Uh-huh. Крымов тоже уже мы его упоминали несколько раз человек, который был причастен к организации заговора против Николая II, один из таких вот действительно боевых генералов, который не боялся даже того, что вот там придется остановить царский поезд и как-то заставить там царя отречься. Но в данной ситуации Крымов выполнял в общем приказ ставки и не более того. Крымов не действовал какими-то там самостоятельными своими планами соответствия, он управлялся, как он считал, он был стопроцентно уверен, что он просто действительно идет на оборону Петрограда. Местные офицерские организации да, по большому счету тоже подставился под удар. Местные офицерские организации, вот как я уже сказал, там, в общем-то, они отказались от того, чтобы делать какую-то провокацию. Но им было дано указание сформировать офицерские дружины на тот случай, если действительно возникнет какие-нибудь какими-нибудь беспорядки. Начали они эти дружины формировать, вот там вышла очень интересная вообще ситуация. Угу. Эти организации финансировали промышленники наши угу. известные Капит- Питалисты. Да, Путилов, Вышнеградский. вот это вот люди, которые, в общем, действительно, можно тогда было бы назвать олигархами uh-huh. на тот момент. Вот. и финансирование, конечно, шло, ну тоже в таком подтексте, что вот это будет та самая сила, на которую в случае еще можно будет опереться. А
0: численность этих дружинников
1: а, примерно? Не очень большая, то есть там речь шла о нескольких сотнях.
0: Нескольких сотнях офицеров. Да. Итак, к Петербургу, в Петрограду едут чехпых эшелоны с войсками дикой да, дивизии, да, да. кавалеристы. В городе офицеры несколько сотен человек собирают дружины на деньги олигархов. На да? деньги олигархов, А да. вот когда полыхнуло, что случилось? Тут еще просто вот добавлю да, да, да.
1: момент вот по поводу денег олигархов. Потом, когда выяснилось, что же все-таки реально действительно эти дружины, а там им довольно большие суммы переводили. Что на они на счет. них купили. Да. Что они на них приобрели, что и как они вообще готовятся таскать к, uh-huh. к встрече конного корпуса, то выяснилось, что они практически ничего не сделали. А что они да, должны были это сделать? Да, они должны были э, самовооружиться. Во-вторых, они должны были подготовить какие-то, ну хотя бы агитационные материалы, там расклеивать их нам э, вот какие-то брошюры там раскидывать, чтобы объяснять вообще, почему вот э, корм конный корпус э, подходит к столице, почему необходимо вот, там введение военного положения и так далее. Почему нужна вообще сильная власть? условно говоря, такая вот пропагандистская, агитационная а не всем работа. это
0: было очевидно уже осенью? Что ну, нужно? сильная... не всем,
1: далеко. Не всем, во всяком случае, вот, не говоря о сторонниках Совета стопроцентных, то есть они, как раз, наоборот, боялись, очень сильно боялись диктатуры. И достаточно большая часть населения тоже в Питере, во всяком случае, видела вот в этой твердой руке тоже, что, в общем, ничего хорошего. Нельзя силовикам отдавать полномочия, давайте лучше вот будет как будет. Так, как Василий есть. Жанович,
0: не побоюсь спросить, а сперли
1: деньги-то? По большому счету получается, что так. <смех> да, потому что Хорошо. концов не нашли куда там. Ну, отчетность там они представляли. В общем, это уже потом в эмиграции разбирались, угу. куда деньги ушли. Но оказалось так, что они все время требовали новых переводов. И Путилов в конце концов заинтересовался. А ну что, то, что уже перевели-то с ними, с этими деньгами, что вообще произошло? А произошло так, что вот они там в отчете показали, что вроде бы, ну, купили там автомобили, еще <смех> что-то. Итак, а пропаганду и не подготовили, Совершенно, да, да? Да, Пропаганда? Оказалось, что это все не подготовлено. — А тут
0: поезд. — Да, идут эшелоны, и, э, в общем, тут, ну, Мы так э, говорим, идут, как будто они с Дальнего Востока. — Подъезжают, сколько, подъезжают.
1: Сутки? Нет, там по-разному. Там просто растянулось это uh-huh. на несколько перегонов. Это не то, что вот он как-то компактно, этот корпус uh-huh. был сосредоточен. Дикая дивизия отдельно шла. Потом шли отдельно из Финляндии вот эти вот части кавалерийские. Вот они стягиваются, стягиваются к Петрограду. И вдруг в этот момент приезжает... С его mm-hmm. вот этим вот фантастическим совершенно или наоборот слишком правдоподобным э, заявлением о том, что вот корпус-то идет. А вы знаете, Александр Федорович, зачем он идет? Он не mm-hmm. просто так идет. По думаете... душу, да? Да, вот именно. Вы думаете, что вы контролируете ситуацию? Так. Ничего подобного, никак вы не контролируете ситуацию. Ну и состоялся знаменитый телеграфный разговор. Э, не телефонный именно, а телеграфный mm-hmm. разговор э, у Петрограда со Ставкой.
0: Yeah.
1: Э, а, а Керенский где? Э, не, а нет, Керенский в дворце.
0: Корнилов где? Корнилов
1: в Могилеве в ага. а, а поезда вот это... без него? Ну да, конечно. Он-то как бы руководит. он То есть руководит Корниловский мятеж без Корнилова. Но он как бы послал их, дал им Задание.
0: Дал им задание, да. Как бы Ленин пошел тоже зимний брать без Ленина. А вот, кстати, между прочим, тоже... Ленин тоже не да? Он-то был в
1: подполье на этот момент, Владимир Личич. И вернулся. В подполье, серьезно. Да. В подполье вернулся специально, чтобы руководить восстанием. Да-да-да. Еще неизвестно, что без него там было. Ну, возвращаясь вот в эти дни, то есть э, вот этот разговор и... Э, по Керенский, телеграфу. Да, по телеграфу. Керенский mm-hmm. задает вопрос э, Корнилову. Да. Верно ли да. все то, что мне передал князь Львов, беседуя с вами? Вот такой mm-hmm. вопрос. То есть не уточняет, а что, что передал, передал? Вот а, именно. Тот? а тот отвечает, да, верно
0: Вот Все, <с что
1: получается потом
0: <свят> Внимание, <вопрос. свят>
1: Потом тоже разбирались, а почему он так ответил Почему не было конкретизации Почему вот не, не сказали, а что конкретно вот вам Любов рассказал ну, да? <свят> а, Было такое объяснение Телеграфисты местные, которые вот солдаты Телеграфисты, которые на телеграфии работают Передают вот эти самые сообщения Вдруг они окажутся подкупленными большевиками И передадут вот эту самую секретную информацию там Большевикам как- И поэтому решили вот так таким езоповым ну языком. — договорились, затерли. Вот и да? договорились, да. А, ну тогда все понятно, значит, действительно, ну вывод какой напрашивается у Керенского. Значит, Корнилов заговорщик, Корнилов собирается его, так сказать, смещать, отправлять в отставку, и, и все. И надо действовать на опережение. То есть надо самому объявить Корнилова мятежником, вне да. закона, ну что он, собственно, и делает. Да. Буквально вот на следующий день, когда все это происходит. — А те едут. А, — А те едут, а те едут совершенно спокойно, не собираются никого вообще. В общем-то, пока стрелять. У них главное указание — это Доехать. смена дислокации. То есть они должны просто подъехать эти части к Петрограду, занять оборону на случай немецкого десанта. Вот им ну, так ну, объяснили. Ну, да. Не свергать Керенского. Это свергать каких, Керенского должны были В местах
0: они должны были стоять? — У залива, а Примерно
1: да? район Пулковских высот, Гатчины. То есть вот ну, это понятно. вот там потом уже оборонительные рубежи стали делать, которые, кстати, во время обороны Петрограда в девятнадцатом году, вот их тоже использовали. Ну, вот. Следующий день вставки получают сообщение из Петрограда, которое просто их вводит в шок, в шоковое состояние. Арестовать? Примерно да. То есть из Петрограда идет сообщение со словами, Корнилов должен сдать должность верховного главнокомандующего, и речь идет о мятеже, то есть о незаконных действиях Корнилова. Когда вставки получили эту телеграмму, они подумали поначалу, что это, видимо, Керенского захватили большевики, то есть у них вот такая вот была угу. представление, и от его имени да. написали эту телеграмму для того, чтобы спровоцировать конфликт. Потому что телеграмма не имела номера.
0: Василий Жанч. А ведь э, я смотрю, что вот, иногда, знаете, говорят, законы обратной силы не имеют, но вот высказывания, сделанные в наше время, обратную силу имеют. Э, вспоминаю министра нашего ино- иностранных дел, который про дебилов рассуждал. Вот э, единственный фраз, который ну, на языке верт, чтобы описать ситуацию значит, вот, с Корниловским мятежом. Василий Жанч мы тогда продолжим в следующий раз. Конечно. Это вещь интересная. Да. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, кстати, готовится сейчас выставка к столетию да. революции с Россию. очень редкими документами, о ней мы отдельно поговорим попозже. Спасибо. Спасибо.